0: Métallurgie, Bruxelles et retour au pays.
1: Aujourd'hui, on vous parle de migration marocaine. Salut Gloria. Salut Sarah, salut tout le
0: monde. Moi, c'est Gloria Moncolo. Je suis journaliste, chercheuse en littérature et slameuse.
1: Et moi, c'est Sarah El Je suis journaliste et coordinatrice de Safe Space au sein de l'association Media in Diversity in Action.
0: On a créé ce podcast avec une troisième personne, Stefania Bosniak, productrice média. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, parce qu'elle
1: bosse sur la première expo pensée par des Roms, pour des Roms. Du coup, c'est à deux qu'on vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode d'Héritage. On est super contente d'être enfin là avec vous. Après plus d'un an de travail, de rencontres, de montage, de galères et de fou rire, ce podcast est désormais aussi le vôtre et on en est vraiment fiers. Mais du coup, Héritage, c'est quoi Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires. Faire dialoguer deux générations pour garder des traces Transmettre nos histoires Replacer de la fierté dans ces vécus trop souvent
0: dévalorisés Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de deux héritières Jihen Boufrakech, étudiante en journalisme et sa maman Touria Suisse Responsable de projet Au Cactus, un centre d'éducation permanente Elles nous ont accueillis chez elles, dans leur cuisine Avec une table plus que remplie Nourriture, boissons chaudes, ambiance bienveillante Le cadre parfait pour lancer la discussion
2: de participer à ce projet, ben tout d'abord je trouve que c'est un peu, euh, je dirais pas un devoir, mais c'est très important pour euh, les gens issus de l'immigration de garder une histoire, euh, des traces de leur histoire plutôt et, euh, et, de, et de pouvoir euh, les garder pour plus tard. Et du coup, pourquoi je, je décide de le faire avec ma maman Parce que ma mère, c'est une femme qui m'inspire beaucoup et qui a beaucoup d'histoires et qui, qui, elle, est au courant. En fait, comme moi, je suis issue de la troisième génération, elle de la deuxième. Et par conséquent, elle est entre ces deux générations et elle a beaucoup de connaissances au-dessus et en dessous. Donc, je trouve que c'est, c'est une personne adéquate pour répondre aux questions sur l'immigration, quoi.
3: Alors ce que Jihane vient de dire euh, me touche énormément parce que ça me fait plaisir que ma fille euh, porte un intérêt à ses origines et de par là à l'immigration, l'histoire de l'immigration parce que nous on est d'origine immigrée. Euh, Je ne sais pas si elle va parler de la même manière au niveau de l'origine et euh, si elle va lier l'origine à l'immigration ou pas. Mais voilà, c'est aussi un peu découvrir euh, ma fille par rapport à
0: mon histoire, à moi, où elle se place. C'est au Maroc que commence cette histoire. Au XIXe siècle, plusieurs puissances européennes convoitent le royaume, dont l'Espagne et la France. En 1912, l'Hexagone s'impose et instaure un protectorat. Alors que les Français font de l'Algérie une colonie de peuplement, ils exercent sur le Maroc le pouvoir civil et militaire, et maintiennent
1: le sultan sur son trône. Mais le peuple marocain ne se laisse pas faire. De 1921 à 1926, Abdelkrim mène l'insurrection. Il faudra une dizaine d'années et une armée de 100 000 hommes, à Lyotais et Pétain, pour en venir à bout. Ça n'empêche pas les mouvements nationalistes marocains de se développer. Ils seront même renforcés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1955, le futur roi Mohamed V, déjà sultan depuis 25 ans, annonce l'indépendance du Maroc. Mais ce n'est qu'en mars 1956 que la France reconnaît officiellement la fin du protectorat.
0: Huit ans plus tard, le Maroc signe une convention permettant le recrutement de travailleurs marocains en Belgique. Depuis la guerre, les Belges manquent cruellement de main-d'œuvre pour les charbonnages, mais aussi pour d'autres secteurs, comme la construction, la métallurgie et les soins domestiques.
2: Alors laissez-moi vous raconter l'histoire migratoire de ma famille. Euh, donc en 1957, mon grand-père arrive à Versailles. Maman, tu me corriges, hein, si je dis C'est juste, c'est juste. <rire> c'est juste. Euh, en 1957, mon grand-père arrive à Versailles et donc euh, travaille... Euh, il a commencé dans les mines, c'est ça
3: Métallurgie. La dans... métallurgie. Oui.
2: Donc, il a commencé à travailler dans le domaine de la métallurgie. Et euh, ben, en fait, euh, il faisait... Il, tra- il a beaucoup travaillé, il a travaillé dans des conditions compliquées. Et euh, il faisait... Ben, quelques allers-retours entre la France et le Maroc, et euh, il a eu des enfants avec euh, sa femme qui est ma grand-mère, du coup. Et euh, petit à petit, ben, en fait euh, il se rendait compte qu'il avait clairement besoin de sa famille et qu'il euh, fallait que ces derniers soient auprès de lui. Et donc, euh, il cherchait un logement, avec, euh, un logement plus grand, parce qu'à l'époque, il fa- faut savoir que les hommes euh, immigrés travaillaient et dormait dans des dortoirs, donc c'était qu'entre hommes, il n'y avait pas de place pour euh, accueillir des familles ou quoi que ce soit. Et donc mon, père, euh, mon grand-père pardon, s'est un peu baladé donc, en France, dans différentes villes, et puis il est arrivé euh, à Bruxelles, et c'est là qu'il a trouvé euh, euh, un logement pour euh, sa famille. Euh, et il s'est dit, bon ben là au moins euh, je suis sûre que je pourrais être à l'aise. Euh, et euh, voilà, du coup ma, ma mère, enfin euh, t'avais quel âge maman t'avais 3 ans. Quand il est arrivé en Belgique Oui. Non, j'avais un an et demi. Tu avais un an et demi. Donc, à un an et demi, euh, ma mère, qui est son premier enfant à mon grand-père, euh, arrive, et, euh, bah, arrive en Belgique et grandit du coup euh, à Bruxelles, à Molenbeek. Et euh, voilà, c'est comme ça que ma petite famille est arrivée. Et du coup, euh, pour l'histoire, en fait, euh, mon grand-père, du côté euh, maternel, donc le père de ma maman dont je parle ici, euh, avait, euh, il aidait énormément la communauté aussi marocaine qui commençait à s'installer à Bruxelles, à Molenbeek, etc. Et euh, il a rencontré, euh, il savait qu'il y avait un homme euh, euh, d'une autre ville du Maroc, mais qui avait beaucoup d'enfants et qui allait venir lui aussi s'installer à Bruxelles. Et euh, mon grand-père est venu le chercher euh, en voiture, à l'aéroport. C'est ça, maman
3: Oui, je ne sais pas de qui tu parles, mais vas-y, Des... je... De, de je dis Ah oui, de ton autre grand-père. Oui. Voilà,
2: c'est ça. Mais je voulais faire sur, suspense, genre, tu vois.
3: <rire>
2: et donc, du coup, euh, cet homme, en fait, euh, c'était mon grand-père paternel. Avant même que mes parents se connaissent, et eh bien, il y a eu une entraide entre mes, mes deux grands-pères. Et euh, il est venu le chercher à l'aéroport avec ses enfants, sa femme. Et, euh, et voilà, et en fait... Euh, c'est comme ça que, euh, petit à petit, enfin, ils sont devenus voisins, en fait, mes grands-parents du côté maternel et paternel. Et euh, ma mère a grandi avec, euh, avec euh, plein de gens dans son quartier, des personnes de, de différentes origines, etc. Et, euh, et euh, il s'avère que son voisin, en fait, était son futur mari. Donc voilà, c'est comme ça aussi que mes parents se sont rencontrés. Euh, donc... Euh, en tant que voisin, Et c'est comme ça que nous, on est nés et qu'on fait partie maintenant de cette troisième génération.
3: Oui, moi j'ai envie quand même, Jihane, de, de, de préciser. Tu as parlé de ton grand-père quand il est arrivé en France en 1957. Mm-hmm. Euh, il y a une histoire avant qu'il arrive en France. Et pourquoi Qu'est-ce qui l'a poussé à venir un jour en France c'est que euh, la région où on habite au Maroc était sous protectorat français, donc il connaissait déjà un petit peu comment les français fonctionnaient, un petit peu... Il était un petit peu familiarisé à la France de par le protectorat qui existait déjà au Maroc. Et donc, il est parti à l'aventure sans savoir où il arrivait. Euh, mon papa ne connaissait ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Il ne savait pas où il... il il m'a dit un jour, je ne savais même pas si je descendais en arrière ou si je montais en avant ou j'allais à droite ou à gauche. Il n'avait aucune idée euh, au niveau géographique où se trouvait la France. Donc quand il a débarqué en France, effectivement, euh, à ce moment-là, en 1957... La convention entre le Maroc et la Belgique n'était pas encore signée, elle a été signée en 64 et c'est ça qui l'a fait venir en Belgique. Et à cette époque-là, c'était une immigration plutôt masculine. C'était surtout les hommes qui venaient en France ou en Belgique ou enfin plus en Europe pour parce que ton grand-père avait un objectif, et c'est aussi pour ça qu'il n'a pas ramené tout de suite sa femme, c'est de récolter un maximum d'argent et de retourner un jour au pays. Donc, il a vécu avec ça pendant plus de 15 ans, c'était son objectif, c'était travailler, ramasser de l'argent, acheter une maison, acheter un terrain et retourner un jour euh, au Maroc. Donc, c'était, ça, c'était son objectif. Il, il n'était pas pas question qu'il reste vivre en Belgique et qu'il ait des enfants en Belgique ou, ou en France, C'était pas ça sa vie, c'était euh, partir pour un jour revenir. Et euh, comme la plupart euh, des hommes de sa génération et de la première génération, plein de familles sont venus dans ce cadre-là, mais ils ne sont jamais repartis, ils sont restés parce que les enfants sont nés, parce que les enfants ont ont appris, euh, sont allés dans, sont, sont allés dans des écoles euh, euh, où ils ont appris à lire, écrire avec une autre langue, une autre culture, et c'était à nouveau le déracinement, de retourner au Maroc ou de retourner euh, Dieu sait où, ou en Algérie ou en Tunisie. Mais je pense que c'était un peu l'immigration qui existait à l'époque. Et nos mamans, nos mamans ont été vraiment des mamans avocate et protectrice en disant, ah non, les enfants, maintenant, ils sont ici, ils, ils ont appris, euh, ils, ils font leurs études ici, euh, il faut qu'ils terminent les études. Et quand les enfants ont terminé les études, ben voilà, on s'est habitué, ils sont restés, ils ne pouvaient plus retourner. Leur vie, finalement, leur vie euh, s'est faite ici en Belgique. Euh, quand on a vécu 20 ans dans un pays, on, on, c'est fini, on ne pense plus à retourner de là où on vient. Et toi, voilà. quand tu étais petite, tu ne disais pas que vous alliez retourner Je l'ai entendu, je l'ai entendu, je savais, mais moi, j'étais tributaire de ce que papa et maman décidaient. Moi, j'étais leur enfant, je suivais jusqu'au jour où euh, papa ne disait plus :« On va repartir. » On a, parce qu'on a acheté notre maison, on a. Mais voilà. Une... Après, il ne parlait plus de la même manière que. Que, comme ils me parlaient quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. D'ailleurs, même moi, à l'école, je leur disais « De toute façon, nous, on va partir. De toute façon, nous, on va partir. » J'ai dit ça pendant des années, donc, et finalement, on n'est jamais
1: parti. Touria et sa famille ne sont pas les seules à avoir vécu dans cet entre-deux. En réalité, c'est toute une génération qui a été déracinée et n'a pas pu, pendant tout un temps, prendre racine en Occident. D'un côté, parce que leurs parents tiennent à finir leur jour au pays, de l'autre parce que l'Occident n'a jamais envisagé que ces travailleurs puissent s'installer en Europe. Au contraire, elle les considère uniquement comme des travailleurs et travailleuses, il est donc évident qu'il y elles devraient repartir dès qu'elles n'auraient plus d'emplois à leur proposer. Dans les faits, ces immigrés ont fini par apprendre la langue, faire des enfants, acheter une maison, leur présence n'a donc plus rien de provisoire, mais la législation ne s'est pas adaptée à cette réalité. Ça a obligé d'ailleurs certains immigrés à s'auto-persuader du caractère provisoire de leur séjour, Le sociologue Abdelmalek Sayad l'explique très bien dans son ouvrage « L'immigration ou les paradoxes de l'altérité ». C'est le travail qui fait naître l'immigré, mais qui rend sa présence illégitime une fois que l'emploi vient à manquer. Voilà pourquoi être immigré et chômeur ou chômeuse est considéré par certains comme inacceptable. Pour en revenir à cet entre-deux, on a demandé à Touria comment elle a réussi à construire son identité dans ce contexte-là.
3: En fait, le Maroc, je l'ai connu, c'est le Maroc des vacances, donc j'ai vu des belles choses euh, et euh, j'ai fait l'expérience de vivre là-bas six mois quand j'étais adolescente. Et euh, je me suis rendu compte que mon vrai pays, c'est la Belgique. Parce que c'est ici où j'ai été bercée, où j'ai ouvert mes yeux. Même si je suis arrivée à l'âge d'un an et demi, je ne connais rien de mon pays d'origine. Donc moi, je parle toujours... À ce moment-là, je disais que j'étais marocaine et je, euh, je, je plaidais haut et fort ma marocanité. Mais euh, euh, c'est quelque chose que... Que mes enfants ne, ne font plus, j'ai l'impression du moins, et que je ne fais plus moi non plus. Je pense que j'ai des droits dans ce pays, que je suis une citoyenne belge à part entière, parce que euh, j'ai donné ma vie à la Belgique. j'y suis née, j'ai donné ma vie, et la Belgique m'a donné, m'a donné tout ce qu'elle avait à me donner aussi. Voilà, donc euh, c'est très difficile. J'aime le Maroc parce que c'est mon histoire, c'est mes
0: origines, mais j'aime la Belgique parce que c'est ma vie. Belgique, Maroc, Maroc, Belgique, Belgique ou Maroc, une double identité. Ou comme le disait le sociologue, militant et historien Web Dubois en prenant l'exemple des Noirs américains, une double conscience. En effet, il y a d'un côté ce qui évolue hors du voile, à l'air libre et de l'autre, ce qui vive et étouffe dans le voile. Il y a une double dynamique du voile qui opère, le voile qui unit en divisant et le voile qui divise en unissant. C'est une sensation particulière cette double conscience Ce sentiment de toujours se regarder à travers les yeux des autres. Sentir la dualité qui s'opère en nous. Deux âmes, deux pensées, deux idéaux en guerre dans un même corps. La conscience de soi est dédoublée. On se pense à la fois comme membre de la communauté nationale, tout en expérimentant des formes d'exclusion et de domination spécifiques. Mais derrière ce déchirement intérieur se cache aussi la source d'une lucidité particulière sur la construction raciale des rapports de pouvoir.
3: Je pense que le switch euh, euh, entre la marocanité et et le fait de dire que je suis tout à fait belge, c'est à partir du moment où euh, j'ai eu mes enfants. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai demandé la naturalisation. Auparavant, je n'ai jamais demandé, mais quand j'ai eu mes enfants, j'estimais qu'ils avaient encore plus de droits que moi, que c'était leur pays à part entière et qu'ils euh, sont tout à fait belles. Je dirais que mes enfants sont... Si je dois faire en pourcentage, moi, j'estimais que j'étais 50-50%. Aujourd'hui, je pense que mes enfants sont 90%. 90% belges et 10% en marocain. Voilà, moi, j'ai, j'ai appris un petit peu à lire et à écrire l'arabe. J'ai hérité du, du langage parlé euh, de mes parents. Ils nous parlaient en arabe. Mais là, aujourd'hui, moi, je parle à mes enfants en français. Euh, je cuisine euh, à l'européenne. Je cuisine un petit peu marocain. Mais euh, voilà... Moi, euh, j'ai vécu beaucoup euh, avec les coutumes, la culture, etc. Moi, mes enfants, c'est, c'est la culture dans laquelle ils baignent, ils vivent avec la société. Donc, euh, moi, je ne leur impose pas euh, quelque chose qui m'a été imposé, moi, par mes parents. Mais à juste titre, dont j'en suis très, très fière. Hein, je, je ne regrette pas tout ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont inculqué de, de ma culture marocaine.
2: Mais tu vois, maman, toi, par exemple, tu considères que, qu'on est euh, par exemple 90% et 10% et en fait, pour moi, je suis à 100% euh, pleinement une, un, un mixte, en fait. Je, suis, je, je, je me crée une nouvelle identité qui, où j'ai pas besoin de choisir entre euh, la Belgique et le Maroc. Je suis la Belgique et le Maroc, en fait. Euh, moi, je, j'ai, euh, j'ai hérité aussi de certaines choses de ma culture euh, marocaine et, de, et aussi, même si ce ne sera jamais au même niveau que ma mère, parce que ma mère... Euh, je pense que tu m'avais déjà parlé de ça, qu'il y avait un peu cette culture du dehors et de l'intérieur, de, du fait qu'avec euh, tes parents, ben, tu parlais qu'en arabe, et qu'à l'extérieur, à l'école, tu parlais qu'en français, et que du coup, tu avais cette, cette double culture un peu euh, mixte. Et moi, en fait, c'est un peu des deux, parce que maintenant, je me rends compte que... Euh, Ben, ouais, même dehors, en fait, j'ai aussi ma culture marocaine qui revient à travers tout dans ma vie, quoi. Et je je, je suis pleinement les deux. Et même si, voilà, je je parle pas aussi bien que toi, je suis pas non plus. euh, J'ai pas les mêmes références que toi. Et c'est sûr et certain, enfin. Je, je, je ne connais rien de ce que toi, tu connais du Maroc. Euh, pour moi, ça fait toujours partie de mon identité et ça fera toujours partie de mon identité jusqu'à la fin de ma vie, quoi. parce que euh, nous, on en est fiers d'être marocains et on est, et on est aussi euh, conscients de ça quand on grandit. Quoi. Quand on est petit, on est, c'est bien beau, on est tous gentils, on est tous beaux. Et puis quand tu grandis, petit à petit, tu te rends compte que, que en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que chaque personne... Issu de l'immigration, à un moment donné dans sa vie, euh, vit une crise identitaire et se demande, euh, ben, en fait, qui je suis. Et moi, en fait, j'ai, j'ai pas totalement la réponse à cette question, mais j'ai l'impression que, ben en fait, je suis, je suis belgo-marocaine quoi. Je suis pas l'un, je suis pas que l'autre. Je suis, je suis un mix des deux et c'est ça mon identité à 100% quoi.
3: Oui. oui. Mais euh, oui, euh, je découvre hein, ce qu'elle dit. Je découvre. C'est vrai que c'est un sujet euh, sur lequel on parle jamais, euh, enfin, pratiquement jamais. Euh, j'en parle avec des gens euh, qui me ressemblent et qui, euh, qui vivent la même chose que moi et qui, euh, euh, donc, euh, on se rencontre sur nos souvenirs, sur euh, notre vécu et, et c'est plus facile à partager. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne parle pas à mes enfants parce que je j'imagine que euh, ce que moi j'ai vécu euh, c'est quelque chose qui ne connaissent pas qui peut-être ne les intéresse pas peut-être euh, mais euh, oui ça ça me ça m'interpelle évidemment ça m'interpelle et je suis contente qu'elle se parce que comme elle parle comme ça j'ai l'impression qu'elle se sent bien dans sa peau or que moi mon adolescence je me sentais pas bien dans ma peau j'avais l'impression qu'il fallait faire ce choix d'être soit marocaine ou belge. Toi, il tu, n'y tu, tu, a pas de choix, tu es les deux et tu l'assumes et tu, tu oui, le, le dis, tu le revendiques haut et fort. Ouais. Moi, je, je n'avais pas... Euh, je, je ne me mettais pas dans ce statut-là, en tout cas, quand j'étais plus jeune, à ton âge. Moi, j'avais plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on va partir Est-ce qu'on va rester Est-ce qu'il faut que je devienne belge Si je suis belge, est-ce que je vais, je vais perdre euh, ma marocanité Est-ce que je me posais il a une question, et l'extérieur ne m'amenait pas des réponses. Aujourd'hui, je trouve que vous, vous êtes bien encadré de par les lois, par, par aussi toute cette histoire qui vous précède que nous avons vécu. Vous êtes bien armé par rapport à tout ça. Oui, Chose que nous, on n'avait pas. Chose que nous, on n'a pas, pas eu cette chance-là, et encore moins nos parents.
2: Oui, clairement. Et je pense même le fait d'être... Euh Enfin, euh, tu vois, je veux dire, tous ces questionnements-là, on, 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 les, on les a pas vécus de la même manière, toi et moi, ça c'est sûr. Mais sûrement que, comme tu dis, moi, le fait que j'étais toi au-dessus, qui, a, qui est passé par là, tu vois, je, 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 j'ai certaines réponses à mes questions via toi et via toute la communauté marocaine à Bruxelles et tous ceux avec qui je peux partager ça, tu vois. Alors que vous, à l'époque, vous n'étiez pas aussi nombreux que maintenant. Et, euh, et c'est sûr que ça aide d'être euh, plus nombreux, de se poser des questions entre nous, de, de pouvoir euh, se référer à des modèles, tu vois. Moi, j'ai, j'ai eu toi quoi, au-dessus, donc je sais à quoi ça ressemble. Alors certes, ton expérience n'est pas du tout la mienne, mais au moins, je, je, j'ai quelques réponses en te voyant toi et en voyant... Euh, tous ceux de ta génération, quoi.
3: Oui, mais je pense que la thématique de l'immigration, euh, quand on parlait de l'immigration dans les années 60 ou dans les années 70, même 80, ce n'est pas l'immigration dont on parle aujourd'hui. Euh, l'immigration des années 60-70, c'était une immigration main-d'oeuvre. C'était la Belgique qui avait besoin d'une main-d'oeuvre, qui avait besoin de gens. C'était, pour moi, c'était une... Ex- exploitation On exploitait nos parents parce qu'il fallait qu'ils fassent un boulot qui était souvent euh, euh, pas très gratifié, euh, et, euh, à nos yeux, à nous, parce que les mamans ont beaucoup travaillé dans le nettoyage, nos papas ont été ouvriers, des métiers très durs, etc., Aujourd'hui, vous, vous avez quand même des parents qui, euh, qui ont des postes, qui travaillent. Euh, bon, euh, vous avez des parents qui sont parfois fonctionnaires, euh, parfois des parents... Euh, euh, voilà, moi j'ai pu vous accompagner à l'école, aux réunions des parents, j'ai pu faire plein de choses avec vous, euh, je sais lire, écrire. Euh, Ce n'est pas la même immigration, donc euh, effectivement, vous êtes mieux encadrés. Euh, que nous l'avons été, nous, la deuxième génération.
1: Mieux encadrés et plus armés surtout. Nos générations ont le privilège de beaucoup mieux maîtriser la langue, de pouvoir faire de hautes études et d'avoir les mêmes références que le reste de la société belge. À l'inverse, nos parents et grands-parents n'avaient pas forcément les codes ni les conditions matérielles nécessaires pour s'engager contre les injustices. Par exemple, parce qu'ils et elles vivaient dans l'urgence de garder un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture dans le frigo, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas eu de résistance dans ces générations-là. Touria en parle d'ailleurs très bien. Moi, je n'ai
3: pas peur pour notre jeunesse aujourd'hui. Je n'ai pas peur parce que je trouve que vous êtes très bien armés. Euh, par contre, nous, on n'avait pas cette chance-là de pouvoir parler comme ça ouvertement et de dire ce qu'on pensait, de taper les poings sur la table. Euh, on avait... Même le gouvernement ne nous facilitait pas la chose. Euh, moi, j'ai un souvenir de... Papa et euh, maman, parce qu'avant on n'achetait pas les maisons, on n'était pas propriétaires, on était surtout locataires. Nos familles, c'était des familles nombreuses, donc avec quatre enfants, trois enfants. Et j'ai des souvenirs, euh, quelque chose qui m'a, qui m'a marqué, qui me marque encore aujourd'hui, parce que je trouve que je ne me suis pas défendue et que notre communauté ne s'est pas défendue par rapport à ça. C'est par exemple le papa qui me donnait la main et qui cherchait un appartement où je voyais appartement à louer, pas d'arabe, pas d'animaux. Et et alors, va-t'en, toi, gamine de 10 ans ou 12 ans, expliquer ça à ton père? Et, et te dire, aujourd'hui, la même chose, tu te dis, ah, le mrax existe, moi, je vais aller porter plainte. Hein, ou carrément, tu sonnes chez la ah personne, oui, moi, vais vous direct. n'avez pas le droit de mettre ça, je vais vous attaquer en justice, euh, on ne pourra plus. Mais dans le temps, ben, il fallait avaler tout ça et, et raconter ça à ton père, et va-t'en expliquer à ton père une histoire pareille. Donc, on ouais. était quand même assez bien écrasés au niveau de l'immigration. On, euh, on a souffert. On ouais. a souffert. Ça, on a je souffert. pense que...
2: Ça, c'est vraiment la chose qui nous différencie aussi. C'est vraiment le fait que jamais on n'aura vécu, je pense que ce que vous, vous avez vécu. Alors certes, nos, nos vécus sont différents, mais ça a, été, ça a dû être une souffrance et vous avez dû être, d'être, être d'un courage incroyable. Moi, comme tu, quand tu me racontes certaines de tes histoires, je me dis, waouh, quoi comment comment ils ont fait pour rester et se sentir bien dans un, dans un environnement où on leur on leur montrait qu'on, qu'à certains moments, on ne voulait pas d'eux. Quoi. On, alors que vous étiez là et que vous étiez pleinement là. Et c'est pour moi, c'est pour moi aussi une grosse fierté de me dire que ben, l'immigration marocaine, malgré tout ce qui s'est passé, eh ben, on est là et on restera là. Et sans nous, ça ne fonctionne pas. Sans nous, Bruxelles ne, Bruxelles ne fonctionne pas, en fait. Pour moi, on est... On est une des lumières de cette ville et on, on, on l'a fait briller par nos talents, par nos capacités, par nos, par nos réussites, par tout ce qu'on fait et tout ce qu'on entreprend. Et ce que vous, vous avez fait dans le passé, ça, ça nous a propulsé, nous, c'est votre courage et votre, votre envie de, d'aller jusqu'au bout qui nous a permis à nous de, de continuer. de, 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 voilà, de faire on a, Moi, j'ai l'impression que dans la plupart des, des familles qui, comme moi, sont issues de l'immigration marocaine... Euh, nos parents nous boostent à fond. C'est-à-dire qu'ils veulent tous qu'on fasse des études, qu'on travaille dignement, qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on veut entreprendre, qu'ils nous soutiennent à fond. Moi, ma mère, c'est, je l'ai toujours dit, je le dis tout le temps à tout le monde, je te l'ai même déjà dit, je, ma mère, c'est, c'est grâce à elle que j'ai acquis... Euh, comment dire ça Que j'ai acquis une confiance intellectuelle en moi, en fait. Je <rire> Je ne sais pas pourquoi je
3: pleure, c'est pas... Alors, du coup, tu vas me faire pleurer à moi aussi. Hein? <rire> Mais c'est sûr, c'est sûr. Euh, j'ai, j'ai eu... Euh, l'analphabétisme, ou bien le fait de ne pas pouvoir faire d'études, ou, ou, ou de ne pas pouvoir... Parce que ce n'est pas toujours les études. Parfois, c'est être soi pleinement, réaliser ses projets, etc., et être tributaire de, de, d'une société, c'est, c'est une souffrance. C'est une grande souffrance. Quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et quelqu'un qui a toutes les armes pour pouvoir affronter la vie, il peut avancer, il peut bouger le monde. Et euh, tu disais là tout à l'heure que... Euh sans vous, euh, vous êtes une lumière de Bruxelles, évidemment tous les jeunes qui soient enfin, tout, chaque personne, chaque citoyen de, de cette ville ou de ce pays ou de ce monde ben, c'est une lumière, ça fait, avancer, ça fait avancer le monde, tous ensemble. Euh, c'est, c'est une force. Je pense que la société, c'est elle qui fait avancer le monde, peu importe qu'elle soit rouge, noire, euh, marocaine, euh, euh, j'en sais rien, moi. Euh, n'importe quelle nationalité, euh, tous ensemble on fait bouger. C'est nous qui créons l'histoire. Chacun est un pion euh, d'un peu, un petit morceau de puzzle pour, euh, pour cette histoire de la Belgique et cette histoire euh, euh, viendra un jour où ils diront euh, en 1964 euh, une forte vague d'immigration à faire, à en créer ils montreront les buildings ils parleront de métros qui ont existé qui ont été construits peut-être par, euh, par euh, ben justement cette main d'œuvre étrangère etc peut-être pas maintenant mais viendra peut-être un
1: jour où on parlera de nos origines dans l'histoire. Légalement, pour pouvoir vivre en Belgique, les étrangers et étrangères hors Union européenne ont besoin d'une autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur. En gros, ce permis de séjour, c'est un peu le Graal. Mais on en a déjà parlé, certains étrangers et étrangères ne sont considérés que sous le prisme de l'emploi. Ils et elles doivent ainsi recevoir une autorisation de travailler, souvent délimitée dans le temps. Chaque région délivre les permis de travail en fonction des secteurs d'activité dans lesquels elle décide qu'elle a besoin de travailleurs et de travailleuses.
3: Ce que je fais euh, au niveau professionnel, en fait, euh, m'a été inspirée par justement mon histoire. Et euh, euh, déjà toute jeune, je pense j'avais 14 ans ou 15 ans, il y avait... Euh, L'abolition du permis de travail, parce qu'il faut savoir que nos papas pouvaient rester en Belgique avec un, un permis de travail qui, qui était un permis B, qui était tributaire du trava- de, de l'employeur et le travail qu'il recevait. Et donc, c'était euh, avec une date bien déterminée en fonction de ce que l'employeur décidait. Donc, il dépendait tout à fait de, de l'employeur. Et quand le, le, le permis venait à échéance, il fallait à nouveau supplier l'employeur pour avoir un nouveau contrat, et ainsi de suite. Et puis, à un certain moment, il y avait un mouvement, je, je n'ai plus de souvenirs, mais tout ce que je sais, c'était un des premiers mouvements que j'avais entendu. Il y avait une manifestation, pour abolir ce permis de travail B, pour avoir un permis de travail A. Et le permis de travail A, c'est un permis à durée illimitée. Et moi, voyant ce que papa souffrait, donc j'avais à l'école, j'avais fait tout un cinéma, parce que le public duquel j'étais le plus proche, c'était mes copines de classe, les professeurs, l'école, c'était ma vie, c'était l'école. Donc, j'avais demandé à tout le monde de participer à la manifestation pour le permis de travail A. Et euh, j'étais tellement excitée, j'avais plein plein de tracts qu'un professeur, et euh, je, je, je lui dois beaucoup à ce professeur, Elle est venue vers moi, elle m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces ces tracts C'est quoi Elle s'est intéressée. Et je lui ai expliqué Je dis Voilà, mon papa, il a un permis B. Et si mon papa, euh, l'employeur, ne veut pas le prolonger, eh bien, euh, il n'aura plus de travail et il n'aura plus. euh, Et nous, notre vie en dépend, etc. Et je voudrais qu'il y ait un maximum de monde à cette manifestation. Et euh, pour la première fois. C'était un professeur de français, donc euh, voilà, je, ça s'appelle Noël de Smet, je n'oublierai jamais ce professeur. Elle a euh, laissé tomber le cours de français et elle m'a laissé parler en classe pour raconter l'histoire de mon père et l'histoire du permis de travail B et A. Et pourquoi je réagissais comme ça dans l'école et ce que je faisais J'en étais tellement fière et, et tellement contente que par après, ça m'a ouvert une porte où j'ai pu aller dans les tissus associatifs, j'ai pu aller euh, euh, rencontrer d'autres papas qui venaient me voir parce qu'ils avaient l'impression, même si j'étais jeune, ils avaient l'impression que je connaissais les permis de travail que je maîtrisais. Je commençais à m'intéresser à cette problématique et donc tous les papas de quartier venaient me demander comment il faut faire, etc. Et ça m'a donné envie d'aider les gens et de me dire, ben voilà, euh, ça m'a donné envie de continuer là-dedans et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été euh, formée euh, au travail social et, euh, et, et j'en ai fait un, mon métier personnel, quoi. J'ai baigné un petit peu dans... Et j'ai vu maman aussi qui a beaucoup aidé les gens, papa, donc ils étaient parmi les premiers commerçants euh, marocains à Bruxelles, ils tenaient une petite épicerie et dans l'épicerie, ben tous les gens venaient euh, soit pour qu'on leur lise le courrier, soit pour qu'on leur écrive un courrier. Même si j'étais jeune, je le faisais déjà depuis ma, ma, plus petite, euh, ma petite jeunesse. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, cette envie d'aider les autres, de leur apporter un soutien, un soutien de leur euh, transmettre mon savoir-faire, eh bien, euh, je l'ai gardé et j'en ai fait à mon métier. Et voilà, j'ai débarqué dans une association qui est un centre d'éducation permanente pour femmes, où donc euh, je je m'occupe de la permanence sociale, où j'ai affaire à à des personnes qui ont des problèmes qui sont différents, certes, de, de, de la première immigration, mais du style le CPAS, la pension, les, le droit au logement, etc. Mais avec tout le panel d'institutions qui existe aujourd'hui, Soit je les oriente, soit je sais comment les aider avec euh, donc, euh, euh, mes connaissances. J'essaye de voir un peu comment les accompagner dans les démarches administratives ou juridiques par rapport à leurs demandes. Voilà, donc euh, c'est comme ça que j'en ai fait euh, mon métier. Je suis tout à fait ravie parce que, comme je disais, c'est ma revanche euh, à travers ma fille. C'est aussi ma revanche à travers mon métier et mon, mon travail. Je, je fais tout ce que je n'ai pas pu faire plus jeune, tout ce, que j'ai, j'ai, euh, comment dire, tout ce que j'ai encaissé, avalé, sans rien dire, eh bien, tout ça sort maintenant, oh, oh, peut-être pour d'autres bénéficiaires, mais j'en suis contente, je, je, je suis très fière.
0: Les mots ne sont peut-être pas sortis, mais les actions, oui. Ne pas être statique même si on encaisse. Penser la société. Abolir les inégalités dont sont victimes à la fois les hommes, mais surtout aussi les femmes penser la société, lutter pour un monde plus juste, encaisser mais agir quand même, manifester pour revendiquer ses droits, s'engager. En Occident, certaines personnes sont convaincues que le féminisme ne peut être pensé que chez elles. Mais en Afrique, dans les sociétés traditionnelles, les femmes ont toujours occupé des postes de pouvoir. C'est l'arrivée des colons qui a véritablement marqué un coup d'arrêt à leur émancipation.
2: Personnellement, je pense que mon féminisme vient euh, de ma grand-mère et de ma mère, parce que euh, depuis que je suis toute petite, et pourtant je ne suis pas très âgée, hein, j'ai que 22 ans, mais, <rire> mais euh, j'ai toujours eu des modèles féminins euh, extrêmement... Euh, des femmes braves, euh, rigoureuses, travailleuses. J'ai plein d'adjectifs en fait, qui me viennent en tête quand je pense à elles. Elles sont, euh, elles sont vraiment... Ce sont des battantes, ce sont des femmes qui ont... Qui ont qui ont clairement eu du courage et qui n'avaient pas froid aux yeux. Enfin, vraiment, ma, ma grand-mère, c'était le genre de femme qui, qui n'acceptait pas qu'on dise Ah, mais parce que tu es une femme, tu peux pas faire ça. C'était sa hantise, même pour ses filles. À chaque fois qu'on lui disait ça, c'était. Et mon grand-père aussi, hein. parce que j'y mets ma mère et ma, ma grand-mère, mais mon grand-père aussi, c'était un féministe. Il, il refusait qu'on, le, qu'on lui dise Parce que tu as des filles, elles peuvent pas faire ça. Et je le voyais dans ce qu'il, ce qu'il défendait, je le voyais à travers. Ben, ma mère, puisque c'est son premier enfant, et, et, et je voyais qu'il, qu'il, dès qu'on lui disait, bah, ouais, ta fille, hors de question, par exemple, qu'elle fasse ça, et ben, il lui disait euh, à la personne qui lui dit ça, bah, va t'en voir, tu vas voir maintenant si ma fille ne va pas le faire, en fait. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu euh, ma grand-mère qui s'est battue pour plein de choses et qui a défendu beaucoup le droit des femmes au travers de sa. Enfin, pendant sa vie, en fait, elle a, elle a beaucoup euh, défendu le droit des femmes. Et ma mère aussi, euh, à travers, moi je l'ai vue surtout à travers ton métier, j'ai vu le nombre de femmes que tu as aidées, écoutées, tu as soutenues la cause féminine. Et je pense que tu t'es toujours battue aussi pour qu'on ait, euh, on ait une certaine équité entre hommes et femmes. Euh, et, euh, et voilà, c'est. Par exemple, quand je pense à ma grand-mère, euh, ben, je me souviens que, que voilà, elle était. Enfin, tu me dis, maman, si je me trompe, mais quand il y a eu... Euh, je ne sais pas, c'était, je pense, quand il y avait l'indépendance, euh, quand il luttait pour l'indépendance du Maroc. Mmh. Euh, elle, a fait, elle a eu des actes incroyables, quand même, pendant cette lutte pour l'indépendance. Mmh. Je pense que tu vas mieux raconter que moi. Tu peux expliquer ce qu'elle a fait quand elle a dû cacher parfois des armes
3: dans son... Oui, elle a fait la résistance, donc, euh, par rapport à la France. Euh, elle a fait un travail de résistante, donc... Euh... Euh, maman effectivement était une grande féministe et pour elle, euh, elle voyait... Elle n'a pas eu cette chance euh, d'avoir un, un modèle de mère, puisque sa maman est, est décédée à son accouchement. Donc, elle a été élevée par son père et puis par son frère et elle a subi des injustices en tant que femme et... Euh, et après, elle, a, elle est partie, et elle a vécu euh, toute seule et elle a voulu montrer au monde que... Euh elle-même, elle peut créer sa force et que les femmes ont les mêmes droits, que c'est pas, c'est pas un patriarcat qui fait euh, d'elle ce qu'elle aime et que au contraire, elle peut, euh, elle peut lutter euh, de la même manière que n'importe quel homme et c'est ça qui l'a poussé à faire de la résistance auprès d'autres hommes et de porter des armes et voilà, elle a été une, une... franchement, quand elle me racontait son histoire, moi je dis, waouh Et tout ça sans avoir fait d'études. Quand maman, elle parle et qu'elle parle de l'histoire et de, de son passé, euh, euh, c'est ma force. voilà Moi, j'ai été éduquée comme ça. Et c'est vrai que papa, il a eu trois filles. Et quelque part, euh, le fait d'avoir trois filles, pas pour lui, loin de là, mais pour, euh, ben, pour les gens, aux yeux des gens, euh, papa, euh, ben, il n'avait que trois filles, euh, le malheureux. Le... Et lui, il a voulu leur, euh, leur montrer que non. D'ailleurs, euh, à l'époque, c'est une anecdote mais qui est incroyable, c'est qu'une euh, fille qui porte un pantalon, ça ne se fait pas, il fallait qu'on porte une longue robe, une jupe ou une fille qui porte un pantalon. Mon père, il nous disait « Vous portez les pantalons, vous êtes la même chose que n'importe qui, vous portez vos pantalons. » Donc, on était parmi les rares filles dans la famille qui portions des pantalons, des jeans, etc. Donc, ça a été même jusque-là. Et puis, dès qu'on a eu 18 ans, mon père permis de conduire, il faut faire votre permis de conduire, il faut aller à l'école, il faut aller en voyage, Il faut. donc mon papa, comme dit Jihan, c'était un grand féministe lui aussi, parce qu'il voulait vraiment qu'on ait euh, les mêmes droits que les fils de la famille, donc les cousins qui euh, se prétendaient être plus forts, plus... avoir plus de droits, etc. Ben, il a toujours voulu leur montrer que, Et Dieu merci, c'est vrai, on a été même plus loin que nos cousins, certains de nos cousins, parce qu'on a a été à l'école, on a étudié, on a conduit avant eux, on a... euh, Voilà, mon père, il dit, "Bah, si vous, vous avez des hommes, moi, dans chaque fille, j'en ai deux, j'ai deux hommes dans chaque fille. Donc voilà, comme ça, vous le savez... euh euh, et il nous a toujours défendus et ma mère, idem et ma mère, c'était aussi une femme de caractère par rapport à papa les femmes dans les années 60 ne travaillaient pas et elle, elle disait à papa, je vais travailler elle a travaillé donc euh, au même titre que mon père ils ont travaillé tous les deux et puis euh, c'est aussi la première femme marocaine dans la famille euh, qui a commencé à travailler avec des hommes et euh, dans des métiers aussi euh, pénibles mais elle a travaillé donc tout ça, ça a forgé son caractère et, et, et de par là l'éducation qu'elle nous a donnée à être plus féministe que, que les autres personnes de notre famille.
2: Et j'ai l'impression que, justement, ça t'a permis à toi aussi de... Enfin, toi, ça t'a donné une force. Et puis moi, à travers toi, ça m'a donné une force. Et c'est comme ça qu'on a cette espèce de... Entre femmes, on, se... on, on le ressent, en fait. Quand, quand, je... quand, par exemple, je voyais ma grand-mère et que je pouvais lui expliquer une anecdote ou quoi, elle va me dire « Mais non euh, !» tu... T'es aussi une femme, tu vas te battre pour aussi et, et tu, vas, tu vas réussir parce que tu es une femme aussi. Et vraiment, euh, je pense que ça s'est traduit aussi ton métier. Je suis certaine, maman, que c'est pas, c'est pas, c'est pas anodin que tu aies choisi ce métier où tu plein de femmes, où, où tu es entouré de femmes qui, qui ont besoin d'aide aussi. C'est parce que tu as eu ce modèle de mère et parce que toi-même ça te satisfait de, d'aider d'autres femmes. Il y a cette espèce de sororité, comme on dit, et, et, et moi je, je comprends totalement. Et c'est ce qui me permet moi aussi de me dire aujourd'hui, ben malgré tout ce qu'on me dit, ben non, en fait, en tant que femme, euh, je, vais me lutt- je vais aussi lutter contre le, par- le patriarcat, quoi. Hors de question que, que, que ce système me mette des bâtons dans les roues sous prétexte que je, su- je sois du sexe féminin, quoi. Mais euh, voilà, ça a été euh, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, euh, même mon père aussi, hein, au final, euh, sont, sont tous des exemples euh, et sont tous de, de grands euh, et de grandes féministes.
3: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je valide. je valide, je valide à 100%, je valide.
0: C'est notre force. Ouais. Pour terminer, on a envie d'instaurer un petit rituel de fin avec nos héritiers et héritières. Pendant plus d'une demi-heure, on a discuté avec Jihène et Touria de ce qu'elles ont reçu en héritage. Et là, on leur a demandé de nous parler de ce qu'elles ont envie de laisser en héritage.
3: Moi, le, la chose qui me ferait le plus plaisir et que j'ai envie de laisser en héritage à mes enfants c'est la mémoire. C'est tout ce travail de mémoire et de ne pas oublier euh, cette ligne du temps que nous avons traversée et qui existe et qui continuera. Euh, c'est, ce qui, euh, c'est leur force. Moi, je trouve que c'est ce, ce travail de mémoire et de savoir ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu et euh, d'où ils viennent et euh, où ils vont. Je pense que s'ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils iront
2: moi personnellement ce que j'aimerais laisser c'est enfin je pense que c'est un peu la même chose que toi maman c'est notre histoire c'est ce devoir de mémoire et c'est pour cette raison que je participe à ce podcast parce que je veux qu'il y ait une trace je veux que les gens sachent d'où ils viennent je veux que que mes enfants que mes petits enfants aussi euh, connaissent mon histoire qu'ils savent par où euh, ma grand mère a été par euh, par quel chemin on est passé et, et vraiment euh, qu'on sache euh, ouais qu'on connaisse notre histoire et nos sources quoi
3: et moi, je voudrais juste, euh, pour, euh, pour un petit symbole, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est une histoire qui a commencé. Je n'ai pas toutes les pages de l'histoire. J'ai mes pages à moi. Toi, tu as tes pages à toi. Et le livre est encore ouvert. Il y aura d'autres pages et qui se, s'écriront au, fi, au fur et à mesure euh, de la vie et de l'histoire. Et c'est un livre qui ne se terminera jamais. Et, euh, parce qu'il y aura plein de tomes plein de, euh, et que j'espère que les gens pourront euh, le lire et euh, s'en imprégner euh, euh, ce livre qui est le livre, de c'est le plus bel héritage mais qui est le livre de, de notre histoire à travers l'immigration
1: Un livre à lire et aussi à écouter c'est notre objectif avec Héritage assurer une transmission et se réapproprier nos récits et c'est sur cette note pleine d'espoir que se termine ce premier épisode. Le premier d'une longue série. En tout cas, on est super contente d'avoir passé ce moment avec vous et avec Jihène et Touria. Leur témoignage nous a beaucoup touchés, d'abord au niveau du fond, parce que c'est pas toujours facile d'accepter de se livrer et de raconter son histoire, et qu'elles l'ont fait à merveille en prenant pour la première fois le temps d'échanger vraiment sur leur vision de l'identité, mais aussi sur leurs souvenir de racisme et de résistance. Ces résistances, elles se matérialisent par exemple par des actions contre le permis B
0: et par une déconstruction des grilles de lecture qui ne voient le sexisme que chez les autres et le féminisme que chez elles. Grâce à elles, on s'est aussi replongé dans les écrits de deux sociologues qu'on aime beaucoup, Web Dubois et Abdelmalek Sayad. Toutes les références qu'on a utilisées sont d'ailleurs dispo sur le site de notre producteur We Tell Stories. Enfin, elles nous ont touché sur la forme parce que leur relation mère-fille pleine de respect et d'admiration mutuelle nous a donné la chair de poule plusieurs fois.
1: Tout ça pour dire, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si ça fait écho à votre vécu. Et on vous retrouve avec plaisir sur notre page Instagram héritage.podcast héritage au pluriel.podcast Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt